0: Deutschlandfunk Sport am Morgen.
1: Die Bundesliga-Saison ist ja eigentlich schon zu Ende, aber das heißt ja noch nicht, dass es im Fußball irgendeine Pause gäbe. Jessica Sturmberg. Was steht heute an?
2: Ja, unter anderem das Relegationsrückspiel um den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga Holstein Kiel geht mit dem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in dieses Heimspiel vor rund 2.300 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Kölner müssen mindestens zwei Tore schießen, um den Ligaerhalt noch zu schaffen. Christian Schulze.
3: Klar ist für Trainer Friedhelm Funkel, dass seine Mannschaft eine bessere Leistung als im Hinspiel auf den Platz bringen muss. Aber es sei erst Halbzeit und das 0 zu 1 könne ohne Frage noch korrigiert werden. Die Kölner Offensive ist das große Hauptproblem. Das hatte Trainer Friedhelm Funkel schon bei seiner Vorstellung im April erkannt. Der FC hat ein Problem gehabt. Tore zu erzielen, das versuchen wir hinzukriegen. Doch wirklich gelungen ist es auch ihm nicht. Und das liegt vor allem daran, dass der FC seit Saisonbeginn meist ohne Stürmer spielen muss. Cordoba und Terodde wurden verkauft. Modest war lange verletzt und ist mittlerweile verliehen. Der für Tore geholte Andersson hat die komplette Saison über Knieprobleme und der im Winter verpflichtete Dennis wurde zum Flop. Die Transferpolitik im Sturm ist der Hauptkritikpunkt an Sportboss Horst Held. Und diese Kritik dürfte vor allem im Falle des Abstiegs so laut werden, dass es zur Trennung kommen könnte.
2: Anpfiff ist 18 Uhr. Heute ist auch Trainingsstart für die Nationalmannschaft im österreichischen Seefeld. Und so optimal, wie es Bundestrainer Joachim Löw wohl gerne für sein letztes Turnier hätte, ist es nicht. Felix Mansell.
0: Leon Goretzka ist immer noch verletzt. Toni Groß, immer noch positiv getestet, befindet sich weiterhin bei mildem Corona-Verlauf in häuslicher Quarantäne in Madrid. Selbst wenn er gesundet, könnte er zwar nach Österreich einreisen, aber wie er letztlich aus der Erkrankung herauskommt, steht auf einem ganz anderen Blatt. DFB-Mannschaftsarzt Tim Meyer: Das ist eine Infektion, die ernst zu nehmen ist, auch dann, wenn man wenige Beschwerden hat. Das heißt also, Toni Kroos wird entsprechende Untersuchungen durchlaufen, die unauffällig ausfallen müssen. Und danach würde er stufenweise langsam wieder ins Training eingeführt. Im kollektiv hingegen dürfen die England-Legionäre, die heute in Porto im Champions-League-Finale stehen, danach ins DFB-Trainingslager anreisen, trotz Variantengebiet Großbritannien und der eigentlich damit verbundenen zehntägigen Quarantäne, aus der man sich frühestens nach fünf Tagen freitesten könnte. Die Nationalspieler Werner Havertz, Rüdiger und Gündorn bleiben davon unbehelligt.
2: Heute haben wir einen guten Kontrast. Es war gerade schon angesprochen. In Porto geht es um den höchsten Titel im europäischen Clubfußball. Manchester City und der FC Chelsea bestreiten das Champions-League-Finale. Das Trainerduell lautet Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel. 21 Uhr geht es los. Und dann haben wir den Tag der Amateure. In 13 Landesverbänden werden die pokal ausgetragen bzw. die Teilnehmer für den kommenden DFB-Pokal ermittelt. Real Madrid hat gestern Abend die Verpflichtung von David Alaba bekannt gegeben. Der 28 jahre alte österreichische Nationalspieler, wechselt vom FC Bayern München zu Real und erhält dort einen Vertrag über fünf Jahre. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft spielt das deutsche Team heute gegen Titelverteidiger Finnland und ist in dieser Partie der klare Außenseiter Burkhard Hupe.
4: Zwar steht mit Toni Söderholm ein finnischer Bundestrainer hinter der deutschen Bande, trotzdem ist es eher unwahrscheinlich dass sich die Finnen noch einmal so überrumpeln lassen wie bei der WM vor zwei Jahren, als Deutschland überraschend mit 4 zu 2 gewann. Immerhin kommen die Deutschen einigermaßen erholt aus einer zweitägigen Spielpause, in der sie die unglückliche Niederlage gegen Kasachstan verdaut haben sollten. Unklar ist weiterhin, ob das Berliner Supertalent Lukas Reichel auflaufen wird. Reichel erlitt im Spiel gegen Kasachstan einen Scheck gegen den Kopf. Sein kasachischer Gegenspieler wurde dafür nachträglich für ein Spiel gesperrt.
2: In Riga ist um Viertel nach sieben. Und heute ist auch die Leichtathletik-Team-Europameisterschaft in
1: Polen. Seine Punkte sind fest eingeplant. Speerwerfer Johannes Vetter soll das deutsche Team als prominentester Teilnehmer zu einer Spitzenplatzierung führen. Vetter hat auch in dieser Saison mit Würfen deutlich über 90 Meter gezeigt, wo der Hammer Pardon, der Speer hängt. Doch etliche der deutschen Athleten verzichten darauf, in Polen dabei zu sein. Die Veranstaltung hat im Olympiajahr keinen allzu hohen Stellenwert, wurde auch relativ kurzfristig um drei Wochen vorgezogen. Gesa Felicitas Krause startete beispielsweise stattdessen gestern in der Diamond League in Doha über die 3000 Meter Hürden. Auch Athletinnen wie Gina Lückenkemper oder Constanze Klosterhalfen, die in den USA trainieren, legen keinen extra Abstecher für diesen Wettkampf ein. Ähnlich dürfte das auch bei den anderen Mannschaften sein. Wieder einmal wurde das Konzept dieser Team-EM geändert. In Choschuv treten nur noch acht Nationen an. Weil die Ukraine wegen zweier positiver Corona-Fälle abgesagt hat, steht auch der Absteiger schon fest.
2: Für Turn-Ass Marcel Nguyen ist der Traum von den vierten Olympischen Spielen geplatzt. Der zweimalige Olympia-Zweite zog sich am Donnerstag bei einem Trainingsunfall in Stuttgart einen Kreuzbandriss zu.